0: spürt, in diesen beiden Briefen steckt eigentlich das ganze Drama dieser Beziehung wie in der Nussschale, finde ich. Also Meine These ist eigentlich, dass die mehr in diesen Briefen zusammen sind, dass die sich eben mehr eine Liebe erschrieben haben, als dass sie sie überhaupt leben konnten. Und man sieht natürlich in diesem Konflikt auch, wie obwohl die so avanciert waren und eigentlich auch Utopien von der freien Liebe hatten, von Freiheit hatten, wie tief die trotz alledem in den Geschlechterverhältnissen der frühen 60er-Jahre feststellen.
1: Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Die beiden waren nicht nur eine wichtige Autorin und ein wichtiger Autor der Nachkriegsliteratur, sie waren auch ein Liebespaar. Und es war keine ganz einfache Beziehung. So viel kann man schon mal vorweg sagen. Aber es ist ziemlich spannend, darüber zu lesen und darüber zu diskutieren. Und das will ich heute hier im Podcast machen mit meiner Kollegin, der Literaturkritikerin Iris Radisch. Herzlich willkommen. Hallo. Und seien auch Sie herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Sarah Schaschek. Ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zaleu und hier regelmäßige Moderatorin. Und wir sind hier bei Hinter der Geschichte, dem Podcast der Freunde und Freundinnen der Zeit. Das ist unser Team, das sich um den Kontakt mit Leserinnen und Lesern kümmert. Wir sprechen hier im Podcast jede Woche über ein Stück, das uns besonders bewegt hat. Und diese Woche haben mir gleich mehrere Leute gesagt, Sarah, Sarah, bitte sprich unbedingt mit Iris Radisch. Es geht um Liebe und zwar um eine Liebe, die zwar lange zurückliegt, aber gut dokumentiert ist. Aber bevor ich jetzt auf so viel rede, vielleicht können Sie Ihres Radisch einmal erzählen, warum wir uns jetzt 64 Jahre, nachdem sich Ingeborg und Max kennengelernt haben, eigentlich so ausführlich über sie sprechen. So ausführlich, dass daraus ja sogar die Titelgeschichte geworden ist in der Zeit diese Woche.
0: Also Sie haben das ja schon selber gesagt, Sarah, das ist ein legendäres Liebespaar der deutschsprachigen Literatur. Ich würde wirklich sagen, das berühmteste, das größte Liebespaar der deutschsprachigen Literatur, also vielleicht das Pendant zu Sartre und Beauvoir in Frankreich. Also das waren wirklich die berühmtesten deutschen, deutschsprachigen Nachkriegsschriftstellerinnen, Nachkriegsschrift die sich 1958 Hals über Kopf in einer einzigen Nacht ineinander verliebt haben, dann war das eine dramatische Liebe mit großen Höhen und Tiefen, die dauerte vier Jahre lang und die ist wirklich, man kann, kann das glaube ich sagen, tragödial geendet. Nun fragen Sie, warum beschäftigen wir uns jetzt damit? Und diese Geschichte kennen wir natürlich aus den Biografien von Max Frisch und aus den, aus der Biografie von Ingeborg Bachmann. Selbstverständlich ist das alles überliefert. Ähm, Max Frisch hat über diese Beziehung auch mehrfach geschrieben, auch ganz autobiografisch geschrieben in seiner autobiografischen Erzählung »Montauk«. Aber wir wussten nie internes über diese Beziehung. Wir kannten vor allen Dingen immer eher die Darstellung von Max Frisch in seinen Erzählungen, in seinen Romanen. Er hat sie auch immer wieder indirekt als Romanfigur benutzt. Also das alles kannten wir. Wir kannten eigentlich mehr seine Sicht auf diese Geschichte. Und wir warteten, also wir, die Leserwelt, die Leserinnenwelt, aber auch vor allen Dingen wir Kritiker, wir warteten wirklich seit Jahrzehnten, kann ich sagen, sehnsüchtig auf diese Briefe, die nämlich gesperrt waren. Die waren da, selbstverständlich, die lagen in den Archiven, aber die durften nicht veröffentlicht werden. Einmal, weil Max Frisch eine Sperrfrist auf diese, auf diese Briefe verhängt hatte, die dauerte aber nur 20 Jahre nach seinem Tod. Und er starb 1991. Also das wäre 2011 möglich gewesen. Aber wir wussten alle, dass Ingeborg Bachmann diese Briefe eigentlich am liebsten vernichtet hätte. Sie wollte auf keinen Fall, dass die veröffentlicht werden. Sie fühlte sich immer von Max Frisch verbraucht oder benutzt, würde ich besser sagen, als literarisches Material. Weil sie ja auch noch erfahren hat, zumindest eine, die Veröffentlichung eines Romans, wo sie indirekt eine Figur war oder erkennbar war, jedenfalls aus ihrer Sicht, das hat sie noch erlebt und sie wollte das nicht. Und deswegen gab es, glaube ich, sozusagen hinter den Kulissen ein langes Ringen darum mit den Erben, also mit den, mit den Geschwistern von Ingeborg Bachmann, die noch leben. Wann kann das veröffentlicht werden, wie, in welchem und, und so weiter. Und also die Einigung hat sehr lange gedauert. Und nun ist es endlich soweit. Auch, auch erst in der kommenden Woche erscheint dieser Briefwechsel. Wir haben also das tolle Exklusivrecht zwei Briefe schon jetzt abzudrucken, schon in dieser Woche. Und ich durfte das natürlich alles auch in einem Vorabexemplar schon lesen und konnte deswegen auch ein Essay beisteuern, indem ich also die ganze Geschichte noch mal erzähle und auch diese Briefe vorstelle.
1: Vielleicht sprechen wir erstmal ein bisschen über diese Beziehung. Später möchte ich auch noch mal mit Ihnen in diese Briefe reinschauen. Wie haben sich die beiden verliebt? Wie ging das los?
0: Das ging folgendermaßen los. Ingeborg Bachmann war eigentlich schon eine recht bekannte, aber noch nicht so weltberühmte Autorin Ende der 50er Jahre. Sie war sehr bekannt durch ihre Lyrik. Sie hatte Erfolge bei der Gruppe 47. Sie war sogar schon mal auf dem Titel des Spiegel des, des Magazins der Spiegel, was nun wirklich für eine Lyrikerin eine ganz tolle Sache war mit einem Irrenfoto war sie da drauf. Also sie war wirklich der Star, der weibliche Star. Und, aber eben noch, sie war noch nicht international so berühmt wie Max Frisch. Der war schon sehr, sehr berühmt. Der hatte schon seinen Roman Stiller und seinen Roman Homo Faber veröffentlicht. Der war ein sehr erfolgreicher Theaterautor. Aber die beiden kannten sich nicht, weil Frisch war nie bei der Gruppe 47. Das war so ihr, ihr Terrain, kann man sagen. Sie kam ja auch aus Wien. Max Frisch ist ja bekanntlich Schweizer. Also die sind sich nie über den Weg gelaufen. Und er hörte dann beim NDR in Hamburg zufällig ihr Hörspiel. Der gute Gott von Manhattan. Das hat ihn, und das ist ein Hörspiel, muss man dazu sagen, wo es um Liebe geht und um das Geschlechterverhältnis, ja. Und er fand das ganz toll und er muss ihr einen Brief geschrieben haben, der ist leider verloren gegangen, aber er, er hat das berichtet, wie wunderbar sie schreibt und wir brauchen auch die, die Selbstdarstellung der Frau. Wir brauchen sozusagen die andere Seite in der Literatur. Das ist so großartig. Und er hat einfach einen Fanbrief geschrieben an den Verlag, an den Piper verlag Er wusste gar nicht, wo sie wohnt. Und sie hat darauf sofort reagiert. Sie hat sofort geschrieben, ja, Wunder, ich will sie treffen. Ich komme auch gleich nach Zürich. Das hat dann nicht geklappt. Dann hat sie rausgefunden, wo seine nächste Premiere in Paris ist. ist war, glaube ich, wirklich... Wirklich gerade in Paris, weil sie ja eigentlich eine riesige Liebesgeschichte mit dem Lyriker Paul Celan in Paris noch beenden musste, weil die so dramatisch und unglücklich auch wieder war. Die beendete sie am 2. Juli 1958. Und am 3. Juli 1958 trifft sie Max Frisch in großer Robe, weil sie mit ihm ins Theater gehen wollte. Dazu kam es aber gar nicht mehr. Die haben die ganze Nacht miteinander verbracht, weiß Gott wo, küssen sich auf Parkbänken und gehen am nächsten Morgen in den, auf den, in den Hallen, also in diesen Markthallen in Paris noch Kaffee trinken. Also es ist wirklich der Coup de Foudre, also ein, eine Blitzliebe, die da entstanden ist. Und dann kamen sie langsam, dauerte noch eine Weile wirklich zusammen und wurden dann ein richtiges Paar.
1: Sie war 32, ja. ausgerechnet, und er 15 Jahre älter, also 47. Siemon, ja, 47, ganz genau, ja. Und von Anfang an ist diese Beziehung nicht ganz einfach. Was ist das für eine Beziehung, die die beiden da führen?
0: Also es ist wirklich eine Beziehung unter Schriftstellern, unter Literaten. Das kann man einfach schon merken. Die schätzen sich sehr. Also ich würde eher sagen, er schätzt sie. Er ist begeistert davon, von ihrer Lyrik. Also ich glaube, für ihn ist sie sowas wie die andere Seite. Sie ist das Dunkle, die Frau, die große Lyrikerin, die mit dem alten Pathos noch schreibt, sozusagen im Stil von Friedrich Hölderlin, irgendwie was ganz Hohes. Er hat auch große Ehrfurcht. Er ist ja eher ein ganz moderner Schriftsteller, so neu sachlich, hat mit Pathos gar nichts zu tun, auch nichts mehr mit Vergangenheitsbewältigung, was für sie ein Riesenthema ist, ähnlich wie für Paul Celan, mit dem hat sie da tiefe Verbindungen über dieses Thema. Also. Ich weiß nicht, ob sie ihn als Literaten schätzt, aus den Briefen kommen, doch immer wieder, doch, es sind große Bücher. Aber er vor allen Dingen, er idealisiert sie. Ich glaube, er betet sie an. Später nennt er sich auch sogar hörig. Also für ihn ist sie die große Poetessa, das kann man schon sagen. Und ich glaube, über diese Zuschreibungen, ja, funktioniert das. Und die Briefe, das spürt man eben auch, die sind meiner Ansicht nach große Literatur. Die sind immer schon im, auch im Hinblick auf das Literarische formuliert worden. Von, die, die konnten halt auch gar nicht anders schreiben. Das waren eben große Autoren. Und wenn die sich Liebesbriefe schreiben, ist das große Literatur. Da sind ganz viel Stilisierungen drin, Poetisierungen. Also wie die ihre Beziehung sozusagen sich auch erschreiben. Das ist ganz toll, dass im im Vollzug mit zu erleben. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist vor allen Dingen eine Liebe zwischen Schriftstellern. Das ganz, ganz sicher.
1: Ja. Okay, das heißt in den ersten Monaten sind das wirklich auch Liebesbriefe? Weil, also das, was da jetzt abgedruckt wird, und darauf kann ich mich ja nur beziehen, also in der Zeit sind auch zwei Briefe abgedruckt oder Auszüge daraus, aus mehreren Briefen von Ingeborg und von Marx. und ich glaube, die sind aus dem Jahr 59, da kennen sich die beiden also ungefähr ein Jahr. Und man spürt da schon diese totale Zerrissenheit. Das können Sie vielleicht noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Und man spürt diese gegenseitigen Vorwürfe. Es ist ein sehr großes Reflektieren über die eigene Liebe, aber auch wahnsinnig viele Schwierigkeiten, die spürt man da. Was sind die Schwierigkeiten in dieser Beziehung?
0: Naja, das kann man natürlich nie auf einen Nenner bringen. Das wissen wir aus unseren eigenen Liebeskatastrophen, dass es nie einen einfachen Nenner dafür gibt. Das ist auch bei den beiden so nicht. Was man sagen kann, was das Spannungsfeld ist. Also diese Briefe aus dem Jahr 59, die wurden geschrieben in einer Situation, wo Max Frisch, schwer an Gelbsucht erkrankt waren. Und die lebten eigentlich schon zusammen in Zürich, in Utikon tolle Wohnung mit Blick auf den Zürichsee und so weiter. Und die ertragen sich aber nicht mehr. Die ertragen sich nicht mehr, weil das Schreibmaschinengeklapper ist zu laut. Also die können im Alltag, wo sie so hoch konzentriert so diese wahnsinnige Arbeit machen, die sie da machen, halten die das Seite an Seite gar nicht aus. Und als er krank wird, schon gar nicht mehr, er schickt sie weg. Sie ist tief verletzt und er geht, was nun besonders kurios ist, in dieser Situation zu einer alten Schweizer Geliebten zurück, die er wegen Bachmann verlassen hat und lässt sich von der pflegen. Und sie sitzt irgendwie in Rom und ist tief verletzt und tief verzweifelt. Und man spürt, in diesen beiden Briefen steckt eigentlich das ganze Drama dieser Beziehung wie in der Nussschale, finde ich. Deswegen habe ich die auch ausgesucht, weil die so, dass die ganze Problematik so hochkonzentriert enthalten, sozusagen. Also er sagt eigentlich schon, ja, du bist am Ende, wenn es darauf ankommt, doch immer die Bachmann, die Ingeborg Bachmann und nicht meine Frau. Also du bist im Grunde immer weg, du bist die große Diva, du bist die Frau, auf die man sich nicht verlassen kann, schon gar nicht, wenn man krank wird, in Klammern würde ich jetzt mal dazu setzen. Und sie appelliert aber daran, dass sie das doch alles will und dass sie doch immer für ihn da war und hat Angst. Dass er sie als Frau gar nicht begehrt, sondern eben nur als dieses Wort, äh, als diese Wortfigur vielleicht, ja. Also sie sagt dann ganz konkret auch, du hast, vielleicht liebst du meinen Körper gar nicht, vielleicht als Frau willst du mich gar nicht, also man spürt auch ihre Einsamkeit in dieser Beziehung. Beider Einsamkeit. Er sagt auch, ich bin immer zu zweit all alleine gewesen. Die waren zusammen und waren nicht zusammen. Das, also meine These ist eigentlich, dass die mehr in diesen Briefen zusammen sind, dass die sich eben mehr eine Liebe erschrieben haben, als dass sie sie überhaupt leben konnten. Und man sieht natürlich in diesem Konflikt auch, wie obwohl die so avanciert waren und eigentlich auch Utopien von der freien Liebe hatten, von Freiheit hatten, wie tief die trotz alledem in den Geschlechterverhältnissen der frühen 60er Jahre feststecken. Also er am Ende doch die Frau erwartet, die ihn umhegt, umsorgt. Er war ja auch mal ganz bürgerlich verheiratet mit drei Kindern, hat die Familie verlassen. Aber es steckt natürlich in ihm, dass eine Frau da zu sein hat und so weiter und so weiter. Obwohl er so frei ist und auch ihr viel zugesteht, aber er hält es halt doch nicht aus. Und bei ihr dasselbe. Sie, ich, also ich schreibe, im Grunde erwartet sie doch diesen Stabilbaukasten frisch, der da ist, der ihr das Haus Ausbaut, der sie hält, der sie leitet, der sie führt, der, der ihr hilft und, und, und. Also diese klassische, der, der Mann, der mich trägt. Ja? Also diese Erwartungen sind im Hintergrund da. Bei aller Rebellion dagegen und bei allem Aufbruch in die, in, in die neue Zeit, man merkt richtig, wie die da zwischen allen Kräften sozusagen zerrissen werden. Und das ist echt ein zeithistorisches, ich finde sogar liebespolitisches Dokument, weil man das hier so live miterleben kann. Man kriegt es nicht im Nachhinein beschrieben von irgendwelchen klugen Kritikern, sondern man kann es so unmittelbar miterleben, was an diesen unglaublich tollen Menschen alles zerrt.
1: Ja. Okay, diese Briefe. Wie viele sind dann da jetzt insgesamt hin und her gegangen? Und sind die wirklich alle jetzt erhalten? Ich weiß, sie wollte, glaube ich, Gar keine aufheben. Er hat alle aufgehoben, ähm, hat, glaube ich, von seinen eigenen Briefen Durchschläge angefertigt. Wie viel ist denn jetzt da in diesem Buch zu lesen?
0: Also, es ist für vier Jahre, finde ich, erstaunlich dick. <lacht> es ist ein richtig dickes Buch. Und ähm, das sind rund 300 Briefe. Ich weiß jetzt 297 oder irgendwas in der Art. Also, richtig, richtig viele. Aber es sind ganz genau, wie Sie schon sagten, doppelt so viel von Ingeborg Bachmann. Weil Max Frösch, der ordentliche Mensch, hat sie alle aufgehoben. Er hat sich auch geweigert, sie ihr zur Vernichtung zurückzuerstatten, weil das ist, was sie vorgehabt hat. Ja. Sie umgekehrt muss, das weiß man nicht genau, aber da sie nicht überliefert sind, hat sie höchstwahrscheinlich seine Briefe vernichtet, wie sie es auch wollte, wie sie auch schreibt. Ich werde alles vernichten, schreibt sie nach der Trennung, eben aus der Angst dass das literarisch verwendet wird und auch aus der, auch aus der Scham irgendwie. Sie wollte, hatte vor diesen Intimitäten große Scham. Weshalb man seine Briefe hat, haben sie auch schon gesagt. Er hat natürlich nicht, wahrscheinlich nicht von allen, das spürt man schon, dass da welche fehlen, aber doch von sehr vielen und sehr wichtigen Briefen hat er komplette Schreibmaschinen-Durchschläge gemacht und ich glaube natürlich schon im Hinblick auf eine mögliche literarische Zweitverwertung, ein Recycling, das hat er schon im Kopf gehabt. Und es gibt auch Briefstellen, die in seinen Romanen auftauchen. Also es ist wirklich so. Insofern, und er hat manchmal auch direkt wichtige Stellen. Wenn er nicht keinen Durchschlag hatte, hat er manchmal auch die wichtigen Stellen aus den Briefen sich nochmal handschriftlich abgeschrieben. Also das hat er alles aufgehoben. Und so haben wir also im Grunde alles aus dem Nachlass Max Frischs wir haben es, kann man schon sagen, seiner Sammelleidenschaft, seiner Pädanterie, seiner, ja, auch seiner, ja, sein Denken an die, an die Nachwelt, an die Literaturgeschichte, all dem haben wir es zu verdanken, dass wir diese Briefe jetzt überhaupt haben. Und es ist ein großes Leseerlebnis. Also da müssen wir ihm nach, im Nachhinein wirklich sehr, sehr dankbar sein. Vielleicht können Sie das noch mal so ein
1: bisschen einordnen. Also welche Rolle Briefe in dieser Zeit eigentlich gespielt haben für Liebes? Beziehungen generell, mhm. also nicht nur für diese eine. Mhm. Also die, das haben sie jetzt auch noch mehrfach angedeutet, haben sie, hat sich ja sehr stark durch diese Briefe definiert. Aber wieso schreiben die sich überhaupt so viel? Die telefonieren ja auch, steht in einem dieser Briefe. Und die leben zusammen, ab und zu auch voneinander, haben sie wohl voneinander getrennt gewohnt. Wie wichtig ist das, also gerade heute, da wir uns ja selten überhaupt noch Briefe schreiben, ähm, vielleicht haben wir dann auch wir Sprachnachrichten ein oder schreiben wir uns Textnachrichten, aber was spielt Briefe schreiben für eine Rolle? Das ist ja was, das wir so nicht mehr kennen.
0: Nein, das kennen wir nicht mehr, und wir, und, aber wir lernen es wieder kennen, wenn wir das lesen, spüren wir, wie wichtig das für die ist. Aber das ist natürlich, da haben Sie völlig recht, für diese Zeit, vor allen Dingen auch eigentlich, das kommt noch aus älterer Zeit, war das das dauerte lange bis die Briefkultur zugrunde ging die hatten trotz Telefon hatte die ein langes Nachspiel das spürt man in diesen Briefen noch also oder wenn Sie an die äh, Liebesbriefe von Franz Kafka denken wie wichtig das ist ich habe heute noch nicht den zweiten Brief gekommen warte ob heute Nachmittag in der Post noch ein dritter liegt ja, also das war wie die Nabelschnur obwohl man auch da schon hätte telefonieren können, aber in der Kafka-Welt war das Telefon noch was ganz Fremdes oder kaum Existentes im Grunde. Und für die beiden, die haben sich auch Telegramme geschickt, obwohl die, die haben nicht gerne telefoniert, offenbar, oder nicht. Die Briefe waren für sie authentischer. Das ist ganz interessant. Wo wir heute denken, das ist doch so mühsam, man muss das alles tippen, alles schreiben, formulieren. Das ist doch nicht authentisch. Da, da muss man doch eine, eine Rolle einnehmen, indem man sich verschriftlicht man redet doch viel unmittelbarer, war das für die, glaube ich, fast umgekehrt. Für die war das Schreiben, das Nähere, das Authentische, das Sprechen, da, da konnte man Fehler machen, da verquatscht man sich. Hier konnte man sich konzentrieren und die Sache auf den Punkt bringen. Und das war für die sehr wichtig. Und man spürt auch, wie wie die die Antworten sich ja auch gegenseitig. Das ist ja ein Austausch, der dann nur in den Briefen stattfindet. Also das ist wie eine zweite Ebene, die aber fast die authentischere ist. Fast muss man, sicherlich gab es noch ein paar Ebenen, die von denen wir gar nichts wissen, aber es ist eine sehr authentische Ebene, die eben für sie sowas wie ein Eigenleben hatte und das in der Tat können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen, da ist wahnsinnig, also da ist wirklich was weggebrochen, was wir auch natürlich nicht mehr rekonstruieren können, das ist klar. Aber auch da ist das nochmal ein Nachschmecken einer Kultur, die ihr eigenes Recht hat, die unglaublich spannend war. Und gut, man kann nicht jede Kultur ewig retten, aber es ist schön, sich da nochmal so hineinzuversetzen und das nochmal so mitzufühlen, was Briefe schreiben einmal für eine große Macht war, was das mal für eine Dimension hatte. Ja.
1: Und dann gibt es noch einen Punkt, den Sie angesprochen haben. Und das ist die Frage nach den Geschlechterverhältnissen oder des Geschlechterkampfs in den späten 50er und frühen 60er Jahren, als die beiden zusammen sind. Ich zitiere sie mal, sie nennen diese Zeit der Briefe die allerletzte Epoche ungebrochener männlicher Herrschaft. Können Sie noch mal sagen, was Sie damit meinen? Und Vielleicht auch, woran Bachmann da eigentlich leidet?
0: Also meine These ist, dass sie an ihrer Einsamkeit leidet. Und zwar jetzt nicht unbedingt im sozialen Sinn, obwohl das vielleicht auch, dass sie zu wenig Freunde hatte, sie vielleicht nicht. Sie kannte ja auch Enzensberger und, und Uwe Jonsson und, und, und. Aber einsam in einem, in einem bedeutenderen Sinn, nämlich einsam als intellektuelle Frau. Ja, ich glaube, das ist schon der Fall, dass sie da ihre Rolle nicht fand, dass sie da sich nie ganz ernst genommen fühlte, dass sie sich, ja, schon das schlimme Wort, sich auch als Opfer gesehen hat in dieser Zeit. Opfer, sie ist ja da sehr weit gegangen, auch männlicher Gewalt, obwohl es keine Beweise gibt, dass sie die physisch erlitten hat. Ich glaube, sie meint das mehr, im übertragenen Sinn, ja, das und natürlich spielte da auch die immense Enttäuschung äh, in ihrer Liebe zu Max Frisch eine große Rolle. Also diese, die, die, diese ganze Trauer und Einsamkeit, die hat sie ja dann verarbeitet in ihrem, äh, so in ihrem Schreibprojekt, das hieß Todesarten. Da hat sie nur den Roman Malina fertig bekommen, kurz, noch kurz vor ihrem Tod, den hat sie veröffentlicht. Der endete mit dem tragischen Satz, es war Mord. Klammer auf, es wurde lange gerätselt, wen sie da als Mörder im Sinn hat. manche Mancher hat da auch unterstellt, ist das wohl Max Rösch, Klammer zu. ja Aber im Grunde ging es ihr bei in diesem Todesartenprojekt, ja, ich nenne das so, das Gesamtschuldsystem Mann im 20. Jahrhundert. Also mit allem, was dazugehört. Auch der Faschismus spielt da eine große Rolle. Väterliche Gewalt, auch ja, seelische Gewalt in der Liebe, das alles ist, wird da zusammen zu einer großen Synthese. Also das, man kann nicht sagen, nur diese, dieser eine Gewalttyp, den hat sie im Sinn gehabt. Das ist schon das Ganze. Und sie hat dann noch in den letzten zehn Jahren nach der Trennung, also wirklich Tausende von Seiten gefüllt. Posthum sind dann noch erschienen, die Romanfragmente der Fall Franzer und Requiem für Fanny Goldmann. Da sieht man eben, wie das in ihr gewühlt hat. Das ist ein großes Dokument ja weiblicher, ja, weiblicher Selbstbeschreibung, aber auch weiblicher Selbstzerstörung. Die eigentliche These dieses Todesartenprojekts war ja, dass die männliche Gewalt zur Selbstzerstörung der Frau führt. Also die setzt sich im Inneren der Frau fort. Es ist gar nicht äußere Gewaltanwendung, sondern die Frau setzt dieses dieses Werk innerlich selber fort. Also sie hat ja auch die These, dass Krankheiten, weibliche Krankheiten meistens psychosomatisch be bedingt sind und eben aus dieser ja aus dieser Zeit der Männerherrschaft resultieren. Das ist schon ihre Weltsicht, eine extrem feministische Weltsicht und die muss man natürlich positionieren in die Epoche, in der sie gelebt hat und die natürlich noch ganz anders aussah. Jetzt lesen
1: wir diese Briefe heute. Sie haben sie ja alle schon gelesen, ich wirklich nur diesen kleinen Auszug. Und ich muss sagen, ja, sprachlich ist das irgendwie 60er-Jahre und natürlich sehr literarisch. Aber ganz vieles, was da drin steckt an Konflikten, also ich kann jetzt nur für mich sagen, ich habe das als sehr alltäglich ähm, sehr gegenwärtig gespürt, also dieses Ringen der beiden miteinander. Wie ist das für Sie gewesen, also beim Lesen dieser Briefe? Wie ging es Ihnen?
0: <lacht> also ich habe das atemlos gelesen, muss ich sagen, wirklich atemlos, mhm. weil von Anfang an klar ist, um wie viel es hier geht. Ja, das, das spürt man einfach, die, wirklich die existenzielle Dimension, was hier ausprobiert wird, einerseits an Freiheit, ja, an einer intellektuellen Liebe auf Augenhöhe, dann dieser Geschlechterkampf und dann der tragische Ausgang, weil das haben wir ja noch nicht so ganz erzählt, äh, wie das dann geendet ist. Also nach vielem Ringen und hin und her hat Max Frisch sie dann sehr schnell verlassen für eine... 23-jährige Studentin, da war er schon 51, die er dann auch geheiratet hat. Das, auch das war für ihn eine sehr ernste Liebesgeschichte wieder. Aber Ingeborg Bachmann, die in den Tagen, wo er dann mit dieser jungen Studentin nach New York fährt, im Apartment von Marlene Dietrich logiert, große Premieren in, am Broadway oder wo hat, ja, da muss sie, ich weiß nicht, ob das nötig war, aber damals war es wohl so, musste sie sich aus irgendwelchen Gründen die Gebärmutter entfernen lassen und lag im Krankenhaus. Das war zeitgleich. Das war so traumatisch und sie ist ist nie mehr aufgestanden. Sie war im Grunde danach psychisch gebrochen. Sie sie ist immer wieder in Kliniken gekommen, hatte Panikattacken, Angstzustände, Depression und, und, und. Sie war eine gebrochene Frau. Und, und dann eben das Todesartenprojekt, was ja aus dieser Situation entstanden ist. Wenn man das alles weiß, dann liest man das natürlich mit einem unglaublichen Mitgefühl, weil man ja von Anfang an weiß, was da für ein Drama brodelt. Und also es ist, aber auch wenn man es nicht weiß, ist einfach die Intensität, die die beiden haben, ja, das spürt man doch, wie aufgeladen das ist und was für große Schreiber das auch sind. Also das ist, ich finde das ist den größten Liebesroman, den ich den ich vielleicht jemals gelesen habe, ich weiß nicht, aber, aber ein ganz großer Liebesroman auch, ja, das ist ganz, ganz große, ja, Vergnügen kann man in dem Fall nicht sagen, aber es wühlt einen auf. Und dieses Aufgewühltsein ist natürlich ein großes Vergnügen, weil so oft ist man das ja beim Lesen nicht.
1: Ja, da stimme ich zu. Ich habe, wie gesagt, nur diese beiden Briefe gelesen und die, die bewegen einen schon. Ja, und damit sind wir ähm, schon bei der letzten Frage und die ist jetzt ganz kurz.
0: Wem würden Sie das Buch empfehlen? Jemandem mit Liebeskummer? Ja, durchaus. Das finde ich schon weil gerade wenn man Liebeskummer hat, ist es doch toll, sich vorzustellen, wie Menschen Sprache dafür finden. Weil auch wenn man solche Konflikte nicht lösen kann, indem man sie versprachlicht, das ist ja immer schon, also dass man damit was löst. Nein, und es ist auch nichts gewonnen. Aber es ist irgendwie wunderbar, ja. Es ist wunderbar, wenn man das tragische, wenn das tragische zu Sprache wird. Das ist ein großes Erlebnis. Und ich würde das natürlich nie als als Lebenshilfe anpreisen. Das ist alles Unsinn. Ich weiß gar nicht, ob es Lebenshilfe überhaupt in geschriebener Form gibt. Da habe ich meine großen Zweifel. Aber ich 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 bin auch jemand, der auch das Schlimme immer lesen will. Oder auf Bildern sehen will. Ich will es gespiegelt sehen von Menschen, die einfach wunderbar sind, die das auch viel besser können als wir selbst. Und also deswegen ja, durchaus mit oder ohne Liebeskummer, Und kann man das unbedingt lesen. Ja,
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Iris Radisch. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Zum Glück kann man ja weiterlesen. Das Buch, das, wir, über das wir gesprochen haben, das heißt Wir haben es nicht gut gemacht und erscheint nächste Woche im Surkamp Verlag. Wir freuen uns immer über Feedback unserer Hörerinnen und Hörer, gerne an freunde.zeit.de und jetzt sage ich, vielen Dank fürs Zuhören und für den Besuch, liebe Frau Radisch. Sehr schön. Bis nächste Woche.